0: und hatte den Werbeslogan Rette den Fuß Das finde ich schon ganz Hat er gut gemacht War passend
1: Könnte ja heute auch noch passen ne?
0: Wir erwarten dass sich die Betriebsschrumpfung beschleunigt Ja Also 2030 Gibt man eine Prognose ab Gewagt Vielleicht noch 60% der Betriebe ne? Der schlauen Ansatz Patient online abholen und ins Geschäft lotsen.
1: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Die Marktentwicklung in der orthopädie Ein Handwerk mit langer Tradition, dem ein, das sage ich mit allem Respekt, etwas staubiges Image anhaftet aber ist die orthopädie Schuhtechnik wirklich altbacken? Darüber und über die aktuellen Branchenthemen spreche ich heute mit Martin Hepper, Vorstand beim ältesten deutschen Einlagenhersteller, der Springer Aktiv AG mit Sitz in Berlin. Willkommen, Update Herr Hepper.
0: Ja, hallo Herr Kötte. Freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Wie sieht's aus in Berlin? Wie ist das Wetter?
0: <lacht> Sonnig. Wir Sonnig. Berliner haben doch auch ein sonniges Gemüt und eine leichte Zunge. Das Wetter ist immer in Ordnung, auch wenn es ja. regnet. Partys gibt's immer.
1: Ja, habe ich tatsächlich vor zehn Tagen selbst live erleben dürfen. Und an der Stelle muss ich dann noch mal ein Versprechen einlösen. Mhm. Also liebe Grüße an Angie und ihre den ganzen Richterclan, wenn ich das so sagen darf, für zwei tolle Tage in Berlin, zwei wunderbare Abende. So, nachdem ich das losgeworden bin, Herr Nepper, kommen wir mal zu unserem Thema. Die Firma Springer ist ein Familienunternehmen in der fünften Generation. Ähm, auch wenn es ja fast so möglich ist, äh, vielleicht geben Sie uns aufgrund der langen Zeit, geben Sie uns mal einen kurzen Schnelldurchlauf durch
0: die Jahrzehnte mhm. bis hin zu Ihren aktuellen Aufgaben. Ja, okay, mache ich gerne. Unser Gründervater äh, vor 120 Jahren, ja, mhm. Hermann Springer, kam aus einer Gerber-Familie, hatte Leder im Blut, sage ich mal. Mhm. Ähm, und begann äh, damals mit der Fertigung von Lederteilen für die Schuhproduktion. Und parallel beschäftigte er sich mit dem Thema Fußgesundheit. Man muss wissen, dass, ähm, ja, bislang ins 19. Jahrhundert hinein, ähm, die Schuhe ja über einen symmetrischen Leisten geschlagen wurden, also rechts gleich links. Mhm. Das tat den Füßen weh, ne? Also, ja, das äh, Thema Fußgesundheit war also damals was ganz Neues und er begann dann Anfang des 20. Jahrhunderts, eben mit der Fertigung von Fertigfußstützen mhm. nach dem Dreipunktprinzip außen in Quergewölbestütze ja und hatte den Werbeslogan, rette den Fuß. Und das, das finde ich schon ganz, hat er gut gemacht, war passend. Könnte ja, ja heute auch noch passen. Ne? Könnte heute auch noch passen. <lacht> Wobei immerhin, heute tragen wir bessere Schuhe wie, wie vor 100 Jahren. Definitiv. Das stimmt wohl, ja. Das ist wirklich so. Ja, und äh, später begann dann unser Unternehmen eben auch einlang rohlinge für das äh, zu zu fertigen. Und damals bestanden die äh, Einlagen aus Leder- und Metallfeder. Ja, und dann kann man eigentlich sagen, gab es alle 20 Jahre einen Sprung im Material oder der Fertigung. also In den mhm. 30er Jahren begann die kork in den 50er Jahren gab es das berühmte Material Plexidur, das war das erste thermoplastische Material, was die Einlagenfertigung mhm. ja, revolutioniert hat, kann man fast sagen. In den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, kamen dann die Weichschirmmaterialien mit dem Vakuum-Tiefziehen. Und Ende der 90er Jahre fingen wir dann an mit der digitalen Fertigung von Einlagen, also über CD-Software. So schon eine Weile her dann, ne? So. Ja. Aber ja. digital schon, Anfang dann, der 90er Jahre. Ähm, genau. Und ich sag mal, heute, jetzt wieder 20 Jahre weiter, stehen dann Einlangendrucker bei uns. Ja, Also eigentlich alle 20 Jahre ein technischer Sprung. Und äh, ja, wir haben uns eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich konzentriert auf Einlangrohlinge. Also wir, du fährst ja als Mittelständler eigentlich am besten mit der Kernkompetenz, mhm. also konzentriere dich auf deine Stärken. Ne? Ähm, und so äh, kommt bei raus, sag mal, dass wir vor 20 Jahren mit unseren Partnern in Münster die Gotik gegründet haben. Also wir machen heute auch Fertigungs- und Messtechnik für die Schultechnik. Mhm. Das ist immer ein Marktführer. Ja, wir waren die Ersten, die Sense Motorik umgesetzt haben. Heute Marktführer. Wir sind bisher immer noch der einzige Hersteller, der auch ein präqualifiziertes Versorgungszentrum hat Aha. in Berlin, City, Sensomotorikzentrum. Ja, wir sind sicherlich auch der einzige Hersteller, der noch als Tochtergesellschaft eine Fertigsohlen-Online-Vertriebsfirma hat, mhm. weil wir eben auch wissen wollen, wie online funktioniert.
1: Ah, ja, kommen also, wir noch zu. Also zusammengefasst,
0: wir können nichts außer Einlagen, aber... Die können wir richtig. Das ist, richtig. Das ist genau, vielleicht ja. mal so <lacht> ähm, ein Schweinsgalopp äh, die letzten 100 Jahre. Ja, und ich selber, ähm, wenn ich was noch kurz zu mir sage, zu meinen Aufgaben. Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin vor 20 Jahren hier eingestiegen ins Unternehmen, habe einen Anteil gekauft auch, ähm, von meinen Eltern und verantworte heute strategische Management und unseren Hauptstandort. Und mein Bruder, wir sind ja Familienunternehmen, mhm. verantwortet Vertrieb im In- und Ausland, B2B und B2C. Das ist so unsere Aufteilung intern, ja.
1: Ja, ein spannender Einblick, Herr Hepper. Vor allen Dingen die Technologiesprünge fand ich ja sehr spannend, ja von, der, der, ja. von den gleichen Schuhen bis hin zum, ja, zum digitalen Druck, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Eine lange Tradition als Einlagenhersteller, damit auch Spiegelbild vieler Betriebe im Gesundheitshandwerk, orthopädie schuhtechnik Da haben wir ja ähnlich viele lange Traditionen. Ja, ja ähm, orthopädie schuhtechnik technik Nahezu alle Probleme in der Vergangenheit haben die meisten OST-Betriebe in der Regel gut meistern können. Und es gab ja nicht wenige, wenn ich allein nur immer an die Änderungen der Gesetzeslage denke, immer wieder Herausforderungen. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei den aktuellen Herausforderungen im Markt scheint das nicht mehr so reibungslos zu funktionieren. Wie komme ich drauf? Die Anzahl der klassischen OST-Betriebe schrumpft. Das zeigen die Statistiken des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Woran liegt das Ihrer
0: Meinung nach? Ja, ich mache da so ein bisschen... Ähm als wichtigsten Faktor aus, dass die Betriebe schlichtweg zu klein sind. Ne? Also da fehlt es aus meiner Sicht doch an strategischer Größe und strategischer Relevanz. Du musst ja bedenken, die meisten Betriebe haben vielleicht zehn Mitarbeiter, wenn überhaupt. Und Ja, da liegt alles am Chef. Tagesgeschäft ausgelastet und ja, Weichenstellungen für die Zukunft, glaube ich, werden gar nicht getroffen oder zu spät oder halbherzig. Also ich würde schon sagen, viele sind leider da einfach zu klein. Und äh, ich beobachte aber auch, dass wo die Next Generation mit dabei ist, also nächste Generation, da ist viel mehr Aktivität, wo zwei Generationen zusammenarbeiten. Da ist mehr Power, auch in kleinen Betrieben. Da wird was gewagt, investiert. Also die Betriebe sind auf jeden Fall zukunftsfähig, finde ich. ja. Woran ähm, liegt es meiner Meinung nach noch? Ähm, sicherlich am Nachfolgeprozess selber, viele scheitern ja daran. Viel fangen zu spät an. Ähm, äh, mit 60 sollte man sich vielleicht schon Ziele gesetzt haben. Zu dem Thema machen glaube ich aber viele nicht nach meiner Beobachtung. Und dann hat man falsche Kaufpreisvorstellungen. naja. ja, aber liegt sicherlich auch daran, dass die Jungen ähm, tendenziell ja doch mehr arbeiten, um zu leben. Also ich glaube, es gibt schlichtweg junge wenig zu wenig junge Ort wie Schuhtechniker Meister, die auch bereit sind, ins Risiko zu gehen. ja Und dann ist natürlich der Markt dann auch besetzt durch Sanitätshäuser, die da auch eine Schuhtechnikabteilung haben. Also Herr Kötte, in Summe möchte ich fast sagen, wir erwarten, dass sich die Betriebsschrumpfung beschleunigt, ja, also 2030 gibt man eine Prognose ab, mhm. gewagt, vielleicht noch 60% Prozent der Betriebe, ne? von heute. Also wenn wir jetzt wenn uns ich 2500 so 2.500 geben, davon, angucke, ne? ja.
1: Reine OSD-Betriebe, also ohne die, die OSD-Betriebe, die dem Sanitätshaus zuzuordnen sind, mhm. dann, wenn ich 60 Prozent sage, dann bin ich ja irgendwo kopfrechend schwache Köte, ne? Deswegen mache ich ja auch einen
0: Podcast. <lacht> <lacht> Deutlich weniger, also <lacht> wir mal so, ne?
1: Deutlich weniger, genau. Ja,
0: aber, äh, aber überleg mal. 1400,
1: 1400, sowas. Ja. Ah, das ist ja, ja die Hälfte, ne? Warte, die Hälfte wären ja 1200, sind wir bei 1000 noch. Und wenn Sie sagen, was haben wir jetzt gesagt, 60 Prozent?
0: Na, wenn du zweieinhalb hast, dann bist du vielleicht noch bei 1,5 ja, ja, okay. äh, betrieben. Ja, Aber wenn du dir die Altersstruktur der niedergelassenen Orthopäden anguckst, ich weiß nicht, ob sie die wirklich kennen. Nee. Stimmt, ihr seid ja nee. bestimmt super. Orthopäden, Ärzte haben wir nichts mit am Kreuzchen sozusagen. Okay, äh, die, total überaltert. Ähm, da, dann leite ich daraus ab, dass 2030 es auch deutlich weniger Ärzte gibt, die niedergelassene, mhm. die ein Einlangrezept ausschreiben. Ja, ja, und der Arzt als äh, Multiplikator. Also, ja, da gibt es schon Schwierigkeiten, möchte ich meinen, für den
1: Markt. Ja, ja äh, das... Kann ich gut nachvollziehen. Ähnliche Tendenzen sehen wir ja auch. Vor allem wenn wir, und das machen wir ja gerne als Obtanator, über Digitalisierung sprechen, dann ist das Ohr mhm. bei den orthopädie nicht so groß, nicht so stark aufgestellt. Obwohl ich glaube, in Bezug auf ihre Kernkompetenz, wenn ich jetzt digitale Fertigungstechnik nehme, als auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, treffe ich doch häufig auf offene Ohren. Ja? Mhm. Ich glaube, das schreiben sie auch, dass vielerorts da immer noch ein Top-Job gemacht wird, nach wie vor, auch wenn wir über einen schrumpfenden Markt sprechen. Aber so richtig die digitale Welt zu vermarkten, da tun sich, ja, meines Erachtens viele OST-Betriebe schwer. Sie haben es gerade angedeutet, wenn, wenn ein Junior dabei ist, äh, in Junior in Anführungsstrichen, der ist dann sicher offener. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, also dass man so Richtung Vermarktung, digitale Welt nicht so offen ist, so global jetzt mal gesprochen, dass, dass ein Thema online also Stichwort Barmer-Vertrag, überhaupt ein Thema werden konnte? Und wenn Sie mir diese Zusatzfrage dann noch gestatten, hätte eine bundesweit geschlossene Interessensvertretung mit einer entsprechend starken Lobby solche Aktivitäten verhindern können?
0: Ja, also... Sie haben absolut recht, also was die Technische und das Handwerkliche angeht, ist äh, die Schuhtechnik absolut up to date und wir mhm. kommen ja weltweit rum, die Orte, deutsche Orte, die Schuhtechnik ist beneidet und bewundert in der ganzen Welt, also definitiv, ähm, nur beim Verkaufen, ja, ähm, da hakt es dann, äh, wie der Berliner dann sagt, also <lacht> genau. hochdeutsch den Vertrieb zu organisieren, ja, das fällt schwer. Ja, wenn du mal so einen simplen Vertriebsgedanken nimmst, baue die Kunden aus, die du bereits hast. Ähm, wir sind ja selber auch äh, mit unserem Zentrum Berlin unterwegs. Wir machen da seit über zehn Jahren einen super Job und hoffen dann aber, von, dass der Patient von Alene wiederkommt. Ja. Ähm, ähm, jetzt neu machen wir dann auch, ähm, laden wir automatisiert, digital äh, unsere Patienten zur Einlandkontrolle ein per SMS. Mhm ich mache mal Werbung, funktioniert über Produkt, Easy Contact, hat auch eine Schnittstelle zur Erkrieber. Ja, <lacht> ähm, der Werbung kann ich mich anschließen. <lacht> <lacht> ähm, ich will, will das nur so ein kleines Beispiel mal bringen, äh, um auch zu motivieren. Also sucht euch kleine Digitalprojekte raus, die man umsetzt, um erstmal Erfolgserlebnisse zu haben. Ja? Mhm. Und dann ähm, hat, man, hat das Team auch Lust auf mehr. Äh, wenn Sie den Barmer-Vertrag ansprechen, der, das habe ich letztes Jahr so gesagt, ähm, der ist ja eigentlich ein schwarzer Schwan. Ähm, die Menschheit dachte, es gäbe nur Weiße, bis man in Australien den ersten schwarzen Schwan entdeckte. Mhm. <lacht> ähm, also es war ein unwahrscheinliches Ereignis, aber ein mögliches Ereignis, dieser Barber-Vertrag. Und ja, der Schwan ist ja auch nicht tot, ne? Der ist nur gerade nee, im Käfig. Noch nicht, ne? Äh, also salopp, ähm, das ist jetzt ja meine Meinung, ähm, die, wenn die Barmann eine digitale Customer Journey möchte, dann bekommt sie die am Ende auch. Und ich denke, das Handwerk wird sich schon überlegen müssen, welchen Schritt man da auch zugeht. Wenn sie die Frage stellen nach einer geschlossenen Interessenvertretung. Also, meine Meinung ist die, ähm, man hatte keine Chance, diesen Vertrag zu verhindern. Okay. Aber danach hat der BIV, ähm, alles richtig gemacht und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die, um zu pausieren, ja, in dem Vertrag. Ja, aber zur der hat es gemacht, nicht die, der B genau, die ZVS, ne? Weil der ZVS geschwächt. Ne? Äh, geschwächt. Ähm, aber auch der als einheitlicher Verband hätte es nicht verhindern können. Ähm, und hinterher hat man ja aber alles richtig gemacht und dann erstmal sicherlich ähm, den auf Eis legen können, um jetzt aber mal zu gucken. Ähm, ja, vielleicht kann man doch einen Schritt aufeinander zugehen, wäre mein Wunsch zumindest. Ja,
1: ja es war ja so ein Anstoß im Grundsatz, ne? wenn ich jetzt überlege, genau. dass das im OT-Handwerk, vital ja. und, und das Branchennetzwerk Netzwerk Salitaris fällt mir da äh, gerade ein, sich dem Thema Online-Versorgung man nähert in Arbeitsgruppen und überlegt, wahrscheinlich auch noch andere Marktteilnehmer. Äh, was kann ich hier machen? Man sucht und diskutiert aktuell neue Konzepte, ob und wie man analog und online gestützte Versorgungskonzepte bauen kann, ob man das verknüpfen kann, ja, ohne dass eine hohe Versorgungsqualität äh, oder die die bekannte hohe Versorgungsqualität leidet. Wie sehen Sie das? Ist das vielleicht sogar auch ein Thema für, für den Hersteller, für den Einlagenhersteller hier sich
0: Gedanken zu machen? Ja, schon. Also ähm, mal dieser Beispiel Barma, Mevo letztes Jahr mhm. zeigt ja doch, wenn die etablierten Marktplayer keine Online-Story stricken, dann tun es halt die Neuen. Ja. Dann kommen neue. Also, mir wäre es lieber, <lacht> wenn das etablierte Handwerk eine Lösung findet. Dann bleibt der Markt geordneter. Also jetzt, weil Sie Salitaris sagen, wir unterstützen zum Beispiel ähm, diesen Vorstoß, mhm. sehr aktiv auch. Das ah, muss ähm, ich gerade, Ja, ja äh, wir. Das die Marke, die da von Salitaris jetzt neu rauskommt, das Pedavit Peter, Peter heißt mhm, das Ding, genau. ja, Peter Witt System. Ähm, da kann der Kunde ja auch reine Online-Einlagen bestellen. Wenn er aber ein Rezept äh, hat, einlösen will, dann wird er zum Systempartner vor Ort ähm, empfohlen. Ja? Und sogar über einen Online-Kalender. Der kann dann über einen Online-Kalender einen Termin für die Anamnese buchen. Das finde ich einen sehr schlauen ja. Ansatz. Patient online abholen und ins Geschäft lotsen und ähm, ja, da sind wir aktiv mit dabei, also ähm, das so werden Systempartner im Augenblick aufgebaut und da kann man uns sogar direkt ansprechen, ja. Ja, ähm, hört, hört sich
1: gut an, ich kenne kenn ähnliche Beispiele, sehr erfolgreiche Beispiele, die genauso arbeiten im Bereich der Hörakustik, ja, Ach ja, online Kunden okay. fangen. Ja. Und lokal äh, die hohe Versorgungsqualität
0: äh, sicherstellen. mit Ja, hybrider Ansatz. So. Macht ja, doch Sinn. Ja, ja, absolut. Also so war so eine Sache unterstützen war. Und wenn sie sagen, OST altpacken und sie laden mich da heute ein, also ich bin ja 45, ich hoffe doch nicht so ein zu sein. <lacht> du musst was machen, du musst natürlich da sein, wo der Patient ist. Ja. Und wenn der Patient sich online informiert, dann musst du da sichtbar sein. Genau ja. So äh, sieht es aus, ganz genau. So unterstützen wir schon, ja, aber immer in Zusammenarbeit mit dem Handwerk. Also was Eigenes machen wir da jetzt nicht. Ne? Also mhm. wir planen keine Konzepte am Handwerk vorbei oder so. Ne? Ja, das
1: war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, weil das kenne ich dann auch äh, aus, aus anderen Branchen, die jetzt nichts mit dem Gesundheitshandwerk zu tun haben, wo der Hersteller dann auch entsprechend ähm, in die Handelsschiene abgerübt oder Nadelschiene mhm. sich etabliert hat. Nee, ähm, planen wir nicht. Schließen wir an der Stelle aus, aber ja, mhm. spannend. Also war, wusste ich, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm mit, mit äh, Salitaris und der Zusammenarbeit mit ihnen und dieses hybride Konzept. Ja, finde ich super. Ähm, bleiben wir beim Verhältnis Hersteller, Leistungserbringer. Sind die Hersteller angesichts der beschriebenen Herausforderung vieler kleiner Betriebe aktuell nicht besonders gefordert, ihren Kunden, also den Orthopädie schuh schuhtechnischen Leistungsbringern vor Ort mit vielfältigen Konzepten oder Aktionen auch zu stärken?
0: Ja, äh, 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 lieber Kötte, ich muss erstmal offen sagen, im Augenblick bin ich froh, wenn wir überhaupt lieferfähig bleiben, ja. Ähm, Aye, so und stimmt. damit die Kosten äh, und dabei die Kosten auch noch im Zaum halten. Aber ja, natürlich. Äh, die Frage ist so ein bisschen, wo sind die Schmerzpunkte jetzt der kleineren Betriebe ähm, und wo können wir helfen? Also ganz bestimmt beim Thema Personal. Mhm. Ähm, wir bringen unsere äh, Akademieinhalte, unsere fachspezifischen Akademieinhalte alle online, sodass da auch wirklich 24 7 ähm, ja, Lerninhalte, fachspezifische abrufen kannst, nicht immer nach Berlin kommen musst in der mhm. Akademie. Ja. Ähm, wir haben auch Schulungsreihe Einlagenverkauf für Quereinsteiger zum Beispiel. Ja. Ähm, wir machen auch, ähm, wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit dem Mystery-Shopper, <lacht> beratungscheck.de, Sanitätshaustester. Wir bieten Hospitationen an in unserem Berliner Zentrum. Also das sind so Punkte zum Thema Personal, wo wir versuchen, die kleineren Betriebe ja, zu unterstützen. Ähm, wo ist noch ein Schmerzpunkt, aus unserer Sicht, ja oft bei der Vermarktung. Ähm, wir haben einen ganz großen äh, Bilderservice, Bilddatenbank, wo ja. wir im lokalen Marketing behilflich sind.
1: Ist für Social-Media-Aktivitäten sehr wichtig. Nehmen wir an, die, die stellen Sie dann hm. zur Verfügung. dafür. Ja, haben, genau. ja,
0: genau. Also so vorbereitete äh, Bilder auch in den äh, entsprechenden Formaten und so. Ne? Ähm, ja, das, das, wird auch gut angenommen. Also hast du, haben wir wirklich täglich Anfragen. Also, das ist wichtig irgendwie. Ja, ähm, was machen wir noch? Thema Sportleransprache. Ähm, ja, auch so ein schwieriger Markt fürs Orthopädie Handwerk mhm. Haben wir ein sehr tiefes Konzept, um wahrgenommen zu werden. Sie merken ja schon am Peter Witt-System. Äh, ja. Beim Online-Verkaufsansatz sind wir dabei. Also zum Thema Vermarktung versuchen wir so ein paar Unterstützungspunkte zu setzen. Ja und was immer so gerne auch mein Thema ist äh, Profil 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 wenn ich mir das den normalen äh, Schuhtechnikbetrieb angucke ja ist doch für mich immer noch so ein bisschen gemischt war ein Laden oder ein Schuhladen mhm. für Gesundheit für mich mit zu wenig Profil und da lizenzieren wir zum Beispiel auch unser Sensomotorikzentrum äh, deutschlandweit um eben wirklich ein ganz anderes Profil zu erlangen äh, in der Region. Also ja, vielleicht merkt man an diesen Punkten, wir sind also nicht so sehr, ähm, weil sie sagen, Aktionen, ähm, Aktionismus fördern, sondern eher eine okay. gute Strategie für den kleineren ja. Betrieb zu unterstützen. Ja. Das, das ist so bisschen, Richtung Kernkompetenz stärken zu gehen. Genau. So ein bisschen äh, genau, zusammenfassen. Ne? Ja. So wie wir es selber auch machen. Ja. Mhm. Ähm, das versuchen wir wirklich zu unterstützen. Ne?
1: Und wird ja offensichtlich gut angenommen. Das hat mich jetzt so ein bisschen überrascht, wenn Sie sagen, unser, unser Bilderservice. Es hm. scheinen ja doch immer mehr Menschen äh, im Bereich der Orthopädie, Schuhtechnik, sich dann auch diesen sozialen Medien zu, zu, äh, zu wenden. Ja? Doch, ja. ja Auf jeden ist, Fall. Super. Da habe ich wieder was gelernt heute. Ja, viele Ideen, die Sie haben. Andere Hersteller sicher auch. Also die helfen, das Handwerk zu stärken. Das ist wichtig, finde ich, dass man dann gut zusammenarbeitet. Ja, und viele neue Ideen werden wir auch in Köln auf der OST-Messe sehen und ja, kennenlernen, nicht nur sehen, anfassen können. Springer Aktiv AG, Sie gehören auch zu den Ausstellern. Ich glaube, der Data ist natürlich auch. Ähm, einer unserer wichtigen Themen ähm, ist die Digitalisierung der Abrechnung mhm. vor dem Hintergrund der kommenden E-Verordnung. EV wir haben da nicht nur entsprechende EDV-Lösungen, äh, wir haben auch und entwickeln auch Konzepte für die OST-Betriebe, also so ähnlich wie Sie für das, die Kernkompetenz. Wir für die Abrechnung, mit denen der OST-Handwerker sich dann voll auf seine Versorgung konzentrieren kann. Mhm. Oder ich drücke mal anders aus. Also jeder, der nicht so viel Bock hat, administrative Prozesse zu digitalisieren, das machen wir für, den, für ihn. Da bieten wir, bauen wir gerade Angebote aus. Das zu unserem Highlight, aber auch die Springer hat sicherlich ein Highlight, was sie in Köln vorstellt. Verraten Sie uns das.
0: Ja, gerne, Herr Kötte. Man muss kein Prophet sein, um zu, ja, zu sagen, ich denke, das Thema Diabetes wird eine zentrale Rolle auf der Messe in Köln spielen, weil ich wir davon ausgehen, dass die PG 31 die neue auch scharf geschaltet wird jetzt demnächst. Ja. Und ähm, da entstehen dann auch äh, mehr Möglichkeiten in der Diabetikerversorgung. Bisher äh, war ja äh, bisher ist ja immer noch erlaubt, äh, wirklich handwerkliche Fertigung übers Tiefziehverfahren das ist mhm. ja seit Ende der 70er Jahre gibt okay. und wir hoffen, dass jetzt dann auch die digitale Fertigung als Stand der Technik akzeptiert ist in der neuen PGN30 und dazu passend bieten wir jetzt ein neues Feature an, dann unserer EasyCut-Software, 3D-Bettung, kannst mhm. du also ausgehend vom 3D-Fußscan dann auch eine Diabetes adaptierte Fußbettung digital herstellen. Oder herstellen lassen bei uns, ne? Ja. Also das wird so unser Fokusthema sein. Digitale Diabetiker, Bettung. Ähm, ja, und dann natürlich steht bei uns auf dem Stand natürlich auch der 3D-Drucker. Also ja. ohne 3D-Drucker traust sich ja schon ja nicht mehr auf der Piste zu <lacht> Ja, Finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm, klar. Äh, ist, ist erst ein Anfang und die Technologie muss sich noch weiterentwickeln, aber ähm, sie entwickelt sich schnell. Also es sind. Wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der sie sich verbessert, ja. Also, das sind so unsere Highlights, ja.
1: Ja, hört sich gut an. Also, der 3D-Druck, der ist natürlich auch immer nur so gut, stelle ich mir so zumindest als Laie vor, ich bin dann handwerklich nicht so der Burner, wie meine Kollegen sagen würden, aber ist ja immer nur so gut, ja, wie der, der davor sitzt, sozusagen, ja, der, der entsprechend die, die Versorgung aufnimmt und guckt, was, wo ist das Problem und wie kann ich es lösen. Ne?
0: Ja, bei aller Digitalisierung, das Handwerk hat ja oft Angst, ähm, ja Mensch, dann werde ich ja gar nicht mehr gebraucht, aber äh, ist ja immer noch entscheidend, wer vorm Rechner sitzt und der ja. vorm Rechner sitzt, der muss schon noch die Kenntnisse haben. Äh, das ist das Handwerk auch in der digitalen Welt niemals wegzudenken. Ne? Genau, das ergänzt sich sehr schön, ja. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt viele
1: aktuelle und zukünftige Aspekte im US-Thema gestreift, ähm, man kann es nur streifen in so einem Format. Ähm, ja, vielleicht doch zum Abschluss, äh, wenn die Firma Springer kein Hersteller wäre, sondern ein Leistungsverbringer. Mhm. Welche drei oder fünf Aufgaben würden Sie als Leistungsverbringer auf Ihre Prioritätenliste setzen, um die Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten Jahren sicherzustellen?
0: Okay, also das, ist das oberste Thema aus unserer Sicht ist immer Spezialisierung. Ja. Ähm. Mhm. Definiere das Feld, in welchem du unschlagbar sein willst. Ähm, als Schuhtechniker, ähm, ja sei entweder der Diabetikerpapst deiner Region oder sei der Sportlerguru deiner Region mhm. oder sei der erste Ansprechpartner für Berufsgenossenschaften. Also spezialisiere dich in einem Marktsegment, wo du unschlagbar bis dann hast du Profil. Also das würde ich auf jeden Fall auf die Aufgabenliste ganz oben setzen. Ja, ja. Ähm, ja Profil ähm, alleine reicht auch nicht. Also sei unverwechselbar. Ähm, das musst du auch nach außen zeigen. Ähm, nur der Schuhladen nach außen ist zu wenig. Ähm, also dieses nach außen sichtbar sein im Laden, mit einem anderen Profil und auch online würde ich auch auf meine Aufgabenliste schreiben. Mhm. Sei online sichtbar. Und da musste ganz viel Geld ausgeben, um online sichtbar zu sein. Ja, deshalb finde ich solche Vorstöße von Salitaris echt ganz gut. Ähm, ja, was steht. Was würde ich noch auf meiner Aufgabenliste schreiben? Digitalisiere dich. Klar, muss ich ja sagen, Herr Kötte, wenn wir, wenn ich hier von Ihnen eingeladen werde. Ja, aber und, es hilft ja nichts. <lacht> es hilft nichts, genau. Und da aber wirklich aus eigener Erfahrung der Rat, beginne mit kleinen Projekten, die Erfolgserlebnisse ja. bringen und motivieren. Und denke Digitalisierung immer so, dass du Kundenerlebnisse schaffst. Vom Kunden her denken. Ja, wir haben auch den Fehler gemacht am Anfang, intern zu denken, ja, wie können wir intern jetzt unsere Prozesse abbilden, aber am Ende ist das Kundenerlebnis entscheidend, da bin ich fest von überzeugt. Ja, Ja, und vielleicht noch als letztes, was auf meiner Aufgabenliste stehen würde und aber auch äh, bei mir persönlich steht, ähm, es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Chefs. Also ähm, Sorge permanent dafür, ja, dass sich Mitarbeiter seelisch, geistig, körperlich wohlfühlen, ja, dann bleiben sie auch. Also das sind so, wären die Aufgaben, die ich äh, auf die Prioritätenliste schreiben würde, ja. Ja, tolle Sachen. Also kann ich
1: mich auch in jedem Fall mit identifizieren. Auch was Sie gerade sagten, man man neigt ja gerne dazu, so von intern zu denken. Mhm. Das ist so ein Thema, da kämpfen wir auch ab und zu mit bei Opter Data. Ich sage das hier ganz offen. Meine Aufgabe ist es immer, so die Mütze des Kunden aufzuhaben. Mhm. Ja, ab und zu kriege ich da so ein bisschen Stirnrunzeln äh, seitens der Kollegen. Aber ich sage, der, der, der zahlt dein Gehalt. Der zahlt okay. einen Gewinn also als Unternehmer und das muss der Fokus sein. Da hat sich nichts geändert, trotz aller Digitalisierung. Ja. Das war auch schon vor, wann waren sie? 1800? Ich weiß jetzt gar nicht. Am Anfang habe ich... Ja, 1902, auch da 19, musste es schon 2, Kunden ja. geben. Ja. Auch da gab es schon Kunden und die brauchten entsprechend das Erlebnis. Okay, Herr Hepper, das war ein ganz tolles Gespräch aus meiner Sicht. Ich hoffe, Sie haben es auch als angenehm empfunden. Ähm, ja, Later sagt vielen Dank, war für mich inspirierend. Äh, wir wünschen Ihnen für die Zukunft nur das Beste. Bleiben Sie gesund und und dass das mit dem Materialnachschub und den Lieferketten ja und diesen ganzen anderen Problemen, die uns ja alle betreffen, dass wir das hoffentlich bald in die Geschichte äh, ja in der Geschichte wiederfinden und nicht mehr im Tagesgeschäft. Halber ähm, alles Gute, bis dann.